0: Herzlich willkommen zu Clara macht Clara, dem Data Insights Podcast von Talents Connect. Auf Basis von Daten erkläre ich dir in jeder Folge, warum sich Kandidaten bei Unternehmen bewerben. Oder eben auch nicht. Ich bin Clara Peters und freue mich, wenn dir auch in dieser Folge ein Licht aufgeht. Insgesamt zusammenfassend sagst du, es ist wichtig, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen und erstmal zu erkennen, was ist dieser Zielgruppe wichtig und die Stellenanzeige dann ja, auf Basis dieses Informationsbedürfnisses aufzubauen. Und ganz konkret für ein, ein Beispiel für einen Lkw-Fahrer heißt das, ja die Benefits sollten im Vordergrund stehen, vor allem die monetären. Das sind nun mal die wichtigsten. Es ist wichtig, dass, dass der Arbeitsalltag anfassbar ist, dass da ein paar Bilder, Texte sind, die deutlich machen, wie das so ist, da zu
1: arbeiten. Absolut. Und wenn man das dann noch hinbekommt, äh in der Sprache oder in einer Tonalität, wenn wir auch mal von Bildern oder Bewegtbildern aussprechen sprechen, die wirklich auf Augenhöhe stattfindet, das wäre dann wirklich so das Sahnehäubchen obendrauf. Ich glaube, es ist auch, also auch das sind Zielgruppen, wo es wirklich um Respekt geht, wo es darum geht wahrgenommen zu werden und bloß nicht von oben herab zu kommunizieren.
0: Vor einigen Wochen habe ich gemeinsam mit Heiner Testige von Territory Embrace eine Podcast-Folge zum Thema How to Attract Nerds aufgenommen. Und das Feedback von euch war so gut, dass wir entschieden haben, eine Reihe daraus zu machen. Wir nennen sie How to Attract Zielgruppe X. Und dabei geht es jeweils darum, wie du eine bestimmte Zielgruppe im Recruiting besonders gut ansprechen kannst, der Fokus liegt dabei auf der Stellenanzeige selber. Und heute geht es um die Zielgruppe Logistiker. Und wie beim letzten Mal ist auch wieder Heiner am Start. Hi Heiner, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hi Clara, schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass ein paar Leute zugehört haben. Und schön, dass wir weitermachen in unserer Reihe.
0: <lacht> heute sprechen wir über die Zielgruppe Logistiker. Und ähm, das ist natürlich wieder ein super weit gefasstes Feld. Wer gehört denn eigentlich dazu?
1: Ja, da sprichst du was an, weil wir sprechen ja heute von der Branche und es ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld. Und dann können wir auch gar nicht eigentlich nur von einer Zielgruppe sprechen, sondern von ganz vielen. Also da gibt es zum Beispiel kaufmännische Berufe rund um das Thema Spedition und Fracht, ähm, Menschen, die sich um Schiff, Luft- und Güterverkehr kümmern, Fachkräfte, die wissen, wie Import und Export funktionieren aber auch Mitarbeiter im Lager, in der Kommission und Disposition, ähm, Experten von mir aus für Supply-Chain-Management, Vertriebler natürlich und zunehmend IT wie überall. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass wir hier verstehen, dass wir sehr große Unterschiede, eine große Heterogenität in den Zielgruppen haben und nicht alles über einen Kamm scheren.
0: Und diese ganzen unterschiedlichen Profile, wie unterscheiden die sich denn voneinander, ganz abgesehen jetzt vom fachlichen Selbst?
1: Ja, also fachlich sind es natürlich Welten, die dazwischen liegen. Und Ich möchte aber auch mal zwei, drei Beispiele herausgreifen, um zu zeigen, wie man das betrachten kann. Da hätten wir zum einen mal Lagermitarbeiter, die immer wieder händerig hängel- gesucht werden. Das sieht man ja auch, wenn man sich draußen bewegt. Amazon, äh, alle suchen sie letzten Endes Leute, die im Lager arbeiten. Aber genauso die Menschen, die waren zum Kunden fahren, nämlich die LKW-Fahrer. Also beides Zielgruppen, die in einer großen Zahl gesucht werden. Und beide sind in Jobs tätig, in denen es eigentlich gar nicht so viel zu erklären gibt. und denen auch die qualifikatorischen Anforderungen relativ niedrig sind. Und beide sind am besten mit klar definierten und klar kommunizierten Benefits zu erreichen, wie zum Beispiel die Vergütung und die Sonderleistung. Weil es eben tatsächlich Berufsbilder sind, in denen es echt noch auf den Euro mehr oder weniger pro Stunde ankommt. Das heißt, es ist wirklich ein Entscheidungsfaktor. Und auf dem an dem Ende der Skala haben wir Zielgruppen mit hohen qualifikatorischen Anforderungen. Also ITler, habe ich gerade gesagt, spielen wir in den meisten Branchen immer größere Rolle, auch in der Logistik, aber eben auch Experten wie Supply Chain Manager, Menschen, die eben sich mit Zollregularien gut auskennen und Disposition. Das sind auch Zielgruppen, die auch natürlich am Ende des Tages auf ein Vergütungspaket gucken, aber spielen noch viel weitere Aspekte dann rein. Also meistens sind es ja komplexere Aufgabengebiete, die erstmal erklärt und verstanden werden müssen, wo man auch ein bisschen genauer abgleichen muss, passt denn eigentlich das, was der Arbeitgeber da will, zu dem, was ich kann und aber auch, wenn wir mal den Blick so ein bisschen weiten vom Job weg, mit was für einem System, mit was für Tools arbeite ich überhaupt, welche immateriellen Faktoren spielen denn eigentlich auch noch mit rein in das, was ich da erlebe? Also zum Beispiel die Arbeitskultur und das Unternehmensimage, dass bei diesen Zielgruppen dann eben viele weitere Aspekte sind, die stärker mit reinfließen. Im Grunde haben wir es in der Logistikbranche gar nicht mit einem Arbeitgeber zu tun, sondern mit verschiedenen. Man kann sich das ja vorstellen, es gibt eine Zentrale, wo vielleicht die Verwaltungsthemen behandelt werden. Das ist natürlich eine andere Welt als im Lager letzten Endes. Und der LKW-Sitz ist nochmal eine ganz andere Welt. So ein Riesenunterschied, ob ich jetzt im Brummi auf dem Fahrersitz sitze oder vielleicht als Verwaltungsmitarbeiter zu Hause im Homeoffice. Also völlig unterschiedlich zu sehen und zu behandeln.
0: Also, Zielgruppen, die ganz unterschiedliche Informationsbedarfe haben. Ähm, was würdest du denn sagen? Was ist da bei der Ansprache im Recruiting zu beachten? Und zwar sowohl visuell als auch textuell in so einer Stellenanzeige.
1: Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, weil tatsächlich, bevor man sich an zu konkrete Handlungsanweisungen klammert, ist immer erstmal so der Tipp: versetz dich doch mal in die Lage deiner Zielgruppe, weil dann kommt der Rest eigentlich. Nicht ganz von allein, aber man hat die richtige Perspektive letztendlich auf das, was man über eine Stellenanzeige kommuniziert. Ich nehme ein ganz einfaches Beispiel aus der Benefit-Argumentation. Ähm, viele Unternehmen kriegen das ja auch technisch gar nicht hin, jetzt bei diesem Thema, was wir bieten in den Stellenanzeigen, unterschiedliche Inhalte pro Zielgruppe auszuspielen. Und äh, was ist dem Rekruter am nächsten? Der freut sich vielleicht darüber, dass es ein Eltern-Kind-Büro bei der Arbeit gibt und packt das als Benefit mit in die Stellenanzeige rein. Von der anderen Seite des Tisches aus betrachtet, nämlich aus den Augen der Zielgruppe, stellt sich dann die Frage, was will ich im Lager mit dem Eltern-Kind-Büro? Ich bin im Lager unterwegs. Oder noch heftiger, ich bin im LKW unterwegs. Das ist für mich kein echter Benefit. Also das Ziel dann Endes für die Zielgruppe ins Leere. Und über diesen Perspektivwechsel, dass man sich reindenkt, kommt man, glaube ich, mehr dazu, Inhalte stärker danach zu bewerten. Eben Passt es eigentlich zu dem Adressaten und nicht so sehr zum Absender? Wie gesagt, Viele tun sich schwer, das zu integrieren. Es geht aber auch noch weiter, die Sprache, in der wir kommunizieren. Auch da, wenn ich Stellenanzeigen beispielsweise für Lagermitarbeiter mal Screen im Internet, ich treffe da immer wieder drauf, dass in der Aufgabenbeschreibung Wörter wie Kommissionieren drinstehen. Ist jetzt ja ein Branchen. Üblicher Begriff. Zugleich wissen wir aber auch, dass beim Lagermitarbeiter oft gar nicht mehr mit Branchenerfahrung gesucht wird, sondern eigentlich jeder Quereinsteiger willkommen ist, wenn er dann ein bisschen kräftig ist, zwei Hände hat und sich halbwegs verständigen kann. Sondern hat so ein Wort eigentlich in der Aufgabenbeschreibung fast nichts drin zu suchen, auch wenn es zur Branche dazugehört und das ist aus meiner Sicht dann auch extrem betriebsblind, sowas äh, mit reinzupacken. Und genauso ist es dann auch mit Sprache an sich verschachtelte Sätze, Wörter, die gar nicht zum Grundwortschatz dazugehören, welches auch nicht Muttersprachler ansprechen will, das gehört da eigentlich alles nicht rein. Und mal insgesamt, wenn wir mal auch vom Text weitergehen. Glaube ich auch, dass es, wenn wir jetzt in Bild und Bewegtbild denken, dass wir auch da so ein bisschen an die Zielgruppe denken müssen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die mit super geschönten Image-Videos letzten Endes zu erreichen ist, wenn die Arbeitsrealität dann doch wiederum anders sieht. Also hier die Arbeitswelt, wenn man in Content mit äh, Multimedial denkt, gerne wohlwollend darstellen, aber es muss irgendwie realistisch ob das sein, was jemanden erwartet, um wirklich einen authentischen Einblick zu geben, damit die Leute auch das vortreffen, was ihnen versprochen wurde.
0: Okay, also es gibt ja sehr unterschiedliche Bedarfe, Ähm, die die Ansprache sollte unterschiedlich sein für die verschiedenen Zielgruppen. Ähm, Kannst du das noch ein bisschen weiter konkretisieren? Was heißt das denn für die Stellenanzeige jetzt wirklich ganz konkret?
1: Ja, Ja. genau. Ähm, Auch da... Erst nochmal über die Zielgruppe nachdenken, wie die tickt, was der wichtig ist. Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass man für die Stellenanzeige so eine Art Ansprachestrategie für sich erstmal zurechtlegt. Also wir haben zum Beispiel gehört, ähm, beziehungsweise ich habe es erzählt, ich <lacht> hoffe, dass jemand zugehört hat, dass für die niedrigqualifikatorischen Bereiche oft die Benefit-Argumentation sehr im Zentrum steht. Das bedeutet für den Aufbau von der Stellenanzeige, dass die dann auch möglichst weit oben stehen muss. Wir kennen das ja noch oft so diese klassische Sortierung: äh, erstmal Unternehmensintro, dann Aufgaben, dann Anforderungen, dann die Benefits. Das ist zu spät. Das ist nebenbei unter Umständen auch eine Zielgruppe, die sich gar nicht so viel Text durchlesen will. Also Benefits nach oben packen, schneller erzählen, was man bietet. Insbesondere bei Jobs, wo es gar nicht so viel zu erklären gibt, wie beispielsweise bei einem Lagermitarbeiter, beim Kommissionierer, bei einem Lkw-Fahrer. Da steckt sehr oft schon, schon im Titel letzten Endes drin, was der Hauptinhalt ist. und Es ist klärungsbedürftig. Es ist super wichtig, hier auch mal aus der Reihenfolge auszubrechen, auch sich klarzumachen, hier gibt es kein One-Size-Fits-All. Bei anderen Zielgruppen, mhm. äh, nehmen wir wieder den Supply-Chain-Manager oder den ITler, da muss erstmal komplexer erklärt werden, worum es überhaupt im Job geht. Und wenn das irgendwie passt, also wenn man sich inhaltlich in dieser Rolle sieht, dann guckt man natürlich auf die Benefits drauf, aber eben nicht umgekehrt. Also Ansparstrategie an der Stellenanzeige sehr, sehr stark an den Infobedürfnissen der Zielgruppe ausrichten.
0: Mhm. Das heißt, wir unterscheiden innerhalb der Logistikbranche zwischen Profilen, die ja komplett unterschiedliche Anforderungen an die Stellenausschreibung haben und das eben nicht nur, was die Inhalte an sich angeht, sondern eben auch den Aufbau, wie du gerade noch mal betont hast, die Reihenfolge der Inhalte, ähm, ja die Ansprache, Tonalität und eben auch die Art von Benefits, die interessant sind. Wenn wir das jetzt noch ein Ticken konkreter machen können ja. und das mal an einem ganz, ganz äh, konkreten Beispiel. Ähm, das ist halt ähm, genau, dar- <lacht> ähm, ja, wie, wie könnte denn so eine Stellenausschreibung für einen Lkw-Fahrer aussehen? Welche Inhalte würdest du da mhm. empfehlen?
1: Okay, ja, gern. Äh, ist ja auch richtig, genau wissen zu wollen. Wir wollen ja hier Experten nichts geben. Also nehmen wir mal den Lkw-Fahrer beispielsweise. Wir haben schon gesagt, der weiß eigentlich, worum es geht. Ne? Äh, letzten Endes wird dann in der Stellenanzeige das Thema des Jobtitels natürlich, dass man weiß, man ist hier richtig gelandet. Äh, wichtig, dass ganz oben steht. Ich glaube, das hat auch keiner ernsthaft vor zu ändern. Aber dann gerne danach direkt mit den Benefits einsteigen. Selbst auch wieder Blick auf die Zielgruppe, was ist wichtig. Wir haben schon mal gesagt, die wechselt unter Umständen für den Euro mehr in der Stunde auch mal den Job, aber auch ganz andere Aspekte, die wir uns, glaube ich, gar nicht mehr so richtig klar machen. Eine sichere Gehaltszahlung ist in diesen Bereichen auch keine Selbstverständlichkeit. Das kann ein Benefit sein. Eine ordentliche Arbeitskleidung, äh, Das gibt es ja heute mittlerweile fast schon als Mode letzten Endes. Das kann ein Benefit sein, vielleicht auch die Art, was für ein LKW es ist. Vielleicht nochmal das Betonen der Ruhezeiten. Auch das sind keine Selbstverständlichkeiten, also gesetzlich schon. <lacht> dass im Unternehmen das auch wichtig ist letzten Endes. Solche Dinge sollten möglichst konkret und plastisch beschrieben werden. Aufgabenanforderungen wiederum. Würde ich versuchen, möglichst schmal und knapp zu halten, aufs Wesentliche zu reduzieren nicht irgendwie großartig aufpumpen. Wir sind hier in einer Engpass-Zielgruppe. Das heißt, wir können da auch gar nicht zu wählerisch sein, was die Qualifikation angeht. Also der Führerschein und Sprachkenntnisse werden wichtig sein, aber dann nicht das Ganze irgendwie künstlich aufpusten letzten Endes. Und was auch ganz toll wäre, wir hatten schon mal über die Einblicke in den Arbeitsalltag gesprochen, hier auch irgendwas zu bieten, was das Ganze wirklich plastisch anfassbar und vorstellbar macht, wie die Arbeit in einem Unternehmen aussehen kann. Womit wir da sehr gute Erfahrungen gesammelt haben, ist eben genau nicht äh, teures Imagevideo und äh, Hochglanz, sondern tatsächlich vielleicht mal eher über so ein Thema wie eine Bildergalerie nachzudenken, die auch wirklich einfach zu stellen ist, wenn das System das hergibt, äh, so darzustellen. Aber Fotos sind schnell geschossen, wirklich typische Stationen von einem Arbeitsalltag ähm, abzugreifen, in die richtige Reihenfolge vielleicht sogar zu bringen und dann auch mal jemanden aus der Zielgruppe in wenigen Sätzen skizzieren zu lassen, worum es da tatsächlich geht. Vorteil, wenn man das gut hinbekommt, der Mensch da draußen kriegt ein besseres Gefühl dafür, ob der Job zu ihm passt oder nicht und das erspart dem Recruiter danach ja auch wiederum ein bisschen Zeit und gegebenenfalls äh, Fehlheils, wenn klar ist, äh, jeder hat verstanden, worum es hier geht und es wurde nicht geschönt, es wurde aber auch nichts unterschlagen letzten Endes. Also das sind äh, sehr gute kleine Tools, um wirklich eine Stellenanzeige anzureichern. Und dann äh, fällt mir jetzt gerade noch ein, dürfen wir nicht vergessen, es ist auch meistens eine Zielgruppe, wenn wir jetzt immer noch beim Lkw-Fahrer bleiben oder beim Lagermitarbeiter. Ähm, die wissen meistens gar nicht so genau, wie die sich bewerben sollen. Ähm, also unter Umständen steht ja Werkstore mit ihrer ausgedruckten Mappe, was ja heute in vielen Unternehmen gar nicht mehr so angenommen wird. Wir empfehlen auch da diesen, diesen Weg. Also was musst du eigentlich tun, um dich zu bewerben? Also erstens die Hürden relativ niedrig zu halten, vielleicht ein schlankes Formular. Vielleicht sogar mit einer Rückruffunktion oder wie auch immer. Also nicht zu so viele Unterlagen, nicht zu so komplexe Formulare, welche das Ganze schlank zu halten, vielleicht auch einen Hinweis zu geben, wie schnell man damit Feedback rechnen kann. Einfach um eine Orientierung zu schaffen, um es das hier einfach machen. Ein bisschen so wie beim E-Commerce-Denken. Das Kaufen eines Produkts soll ja auch nicht so kompliziert sein. Auch hier sollten wir es einfach und transparent machen. Auch da hilft es wieder, sich in die Zielgruppe hineinzuversetzen. Dann geht das eigentlich schon fast von selbst. Äh, Ja, und dann wünschen wir viel Erfolg beim Rekrutieren.
0: (lacht) Ja, mega. Danke, dass du wieder dabei warst, Heiner. Und das äh, so konkret gemacht hast. (lacht) Und auch Empfehlungen (lacht) gegeben hast. Ähm, Ja, super. Danke dir und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis bald.
0: Wenn du Fragen, Kommentare oder Anregungen hast, melde dich gerne direkt bei mir. Meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes.